0: 第五十三章很像的寨子，巴乃就是阿贵他们住的那个寨子，也是一个典型的瑶寨。不过我们才住了没几天，对村里的地形没什么概念。云菜这么一说，我真有点意外，哪儿像了？胖子把那图接过来，你们这儿的村子不是都差不多吗？云菜也不敢说死，把图递给了阿贵，说道：“阿爹，你看看。”我们也立即凑了过去。阿贵看了看，一开始似乎也不理解。云彩把图换了个方向，然后和他用当地话说了几句，他才恍然大悟，挠了挠头道：“咦，还真是有点像。”我来了兴趣，到底我们不是本地人，对于很多细节不及世世代代生活在这里的人敏感，而且女人又特别的细心，就让她也指给我们看。本来我以为。可能单纯因为湖里的山势和巴乃四周的山势很像，所以导致村子的一些以山建筑比较相似。但云菜一说，我就倒吸了一口冷气。被指出的相似的地方，竟然是路和篱笆。云菜告诉我，他看这图的第一眼，就很明显的发现，我画的这个湖底古寨中的道路和篱笆的走势，和他们的寨子一模一样，这让他意识到异常。然后才开始发现村子的其他部分也有很多地方是非常相似的。我不可能回忆起巴乃寨子全部的青石路和台阶走向，但对阿贵房子附近的路有记忆，一参照。果然如此，只要把平面图换一个方向，立即就能找到阿贵家边上的几条小路交叉方式和图上的真非常接近。我的悲伤一下就全是冷汗，这就有点过了。这张平面图描绘的是一个沉在湖下的寨子，距今可能有几百上千年的时间了。但现在却发现湖底的寨子和一座现实存在的寨子有着无数的高度相似点，这他娘的是什么事啊？虽然努力压制那种莫名的毛骨悚然，还是不可避免的打起哆嗦。直觉告诉我，这里可能有大问题。吸了几口气，把鸡皮疙瘩按回去。然后让云彩把所有的相似点都指出来。我必须判断哪些相似点可不可能是因为某种特殊的合理原因而形成。可能当时我的面色有点吓人，云彩看我这么认真，害怕起来，不敢说话。胖子拍了一下，让我不要吓到小阿妹。我才意识到自己失态了。我们从村口说起，一直说到村尾，越说我的心底越凉。意识到这不可能是任何的偶然可以做到的。从村口几个装饰牌坊的位置，到里面的大量青石路、篱笆，还有房子的排列，真的极为相似。要造成这样的情况，只有一个可能，就是这个湖底的古寨和巴乃是由同一个设计师设计的。可是，村子怎么可能由设计师来设计？村子都是自然形成的。有千年来，所有的村民自发进行调配，寻找最适合建房的地方，寻找最合理的路线，从而慢慢形成道路和房屋的布局。最让我在意的是道路的高度相似。村子一旦形成，特别是山村，道路是在很长时间内都不太可能改变的东西，因而有“古道西风”一说。对于道路，村民做的最多是返修，不可能把整条路去掉，重新开一条。我们在很多山村里走的道路，大部分在良晋的时候就存在了。即使在杭州，那些山上的石道也是很早的时候由寺里的和尚修造，现今政府做的只是不断的返修。所以，巴乃村子里的古道和湖底古寨的道路高度相似，本身是极不正常的，甚至可以说是诡异。对于我这个学建筑的人来说，更是煎熬。脑子里各种以前看过的东西在不停的翻滚，却不知道自己想找什么。胖子还没有意识到我想的有多深，问：“天真，你以前听说过这种事吗？”我摇头，让他别问。这不是单纯的听说过，出现两个相似结构的建筑群，历史上这种事情只有一个人干过，就是汪藏海。他负责设计的区进城和澳门城市完全一样的。但那是城市级的范畴，城市是可以规划的。村庄则完全不同。我从来没有听说过哪里有两个完全相同的村子，而且如果两个村子都存在，还可以说是奇观，或者是某个隐士高人的恶趣味。然而现在，一个存在，一个居然沉在湖底。不管我怎么告诉自己不要往复杂的方向想，但直觉总是告诉我这里发生的事情。绝对不是单线的。我现在手里掌握的碎片，只不过是那颗真相洋葱的最外层。胖子见我没什么反应，又去问闷油瓶。闷油瓶也没回答他，似乎对这个不感兴趣，只是看着图发呆。阿贵闪闪躲躲道：“咱们传说过，都说村子原来不在那地方，而在羊角山里。说不定真相和胖老板说的。”这下面的寨子就是我们的古寨村子，不是被火烧的，是被水淹了。然后咱们的老祖宗就到外面相似的地方，再按照原来的格局修了一个村子。反正这里的山和我们外面的山差不多啊。我对他道：“除非你们的老祖宗对于堪舆学有很深的学问，否则就算有意仿照，也很难仿照到这种程度。要达到这种相似。”必须在原村没有被淹没的时候就进行精确的规划测量。当时的姚明还处于未开化阶段，不可能有如此造诣。云菜嘟嘴道：“老板，你凭什么看不起姚明？说不定就真有那么一个人呢。”我苦笑：“不是我想这么想，而是如果真这样，那么这事就复杂了。”于是答道：“即使有这么一个人，也说不通，因为没有任何必要。”尧文化对于建筑的规划并不苛刻，何必非要搞得和以前的村子一样呢？这个村子的布局本身并没有什么特别的隐含意义。中国有很多村子都是高人建设的，比如说浙江有个余元村，就是刘伯温根据星象而造，整个村子是一个巨大的星盘。但现在这个湖底古寨的平面图非常没有规划，凭我的阅历看不出蹊跷。你怎么想？胖子问我道：“你肯定有点什么想法？”确实，我有一些推测，但推测其实是没有用的。于是摇头。我只是能肯定地说，这是故意而为的，而且花了大力气。因为普通的人就是想修也修不到这种相似度。我感到最难以理解的是，这样明显的是当地竟没有传说。阿贵他有好几代的记忆，他们的村子年代也非常久远了。也就是说，这种 copy 行为发生的时间在更久以前。但从张家楼里的一些迹象判断，玉矿开采的时间不会太晚。湖水的道观应该是在玉矿开采之后，否则矿坑不可能修起来。三件事情 ：copy、湖水的道观，玉矿的开采，按发生的时间顺序排，应该是 copy 早于玉矿开采，湖水的道观最后。也就是说。在玉矿开采之前，那个湖是不存在的。村子没有被淹没，即使已经荒废了，它也在那里。那么，当地人应该就会知道有两个一模一样的村子。就算其中一个后来被水淹了，但年代如此之远，至少会有传说。而且，这种传说的辐射范围会很广，就是往外几十里的其他村里，也免不了有流传。阿贵却说，没有任何传说提到过湖底的寨子。这个隐秘的古寨就好像是一个意外，在历史的行进中完全的被人遗忘。